0: שלום, אנחנו ננסה להמשיך בחלק השני של המפגש שלנו בעניין בדיקת חמץ. הגענו ל, אה, לעיון במשנה הראשונה של מסרת פסחים והגמרא הפותחת את מסרת פסחים. כמעט כולנו, כולנו מכירים את המשפט הפותח את מסרת פסחים. עולה 14, בודקים את החמץ ליאור הנר. עכשיו, אנחנו... Uh, לומדי המשנה מכירים, שאם המשנה משתמשת בביטוי אור פעמיים, זה לא, לא בכדי. ואפשר uh, לשאול על זה כמה שאלות. הביטוי אור ל-14, כמה שאנחנו מכירים את זה כבר uh, מילדות, שהכוונה היא ערב י"ד, באמת מעורר פליאה. איזה מין ביטוי זה אור לארבע עשר? או זה יום, או זה, או זה בוקר, או זה... מה, מה, למה משתמשים בביטוי הזה? אפשר להיות הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר מפורשים, בלי לעורר שאלות ותניהות, מה הכוונה בדיוק? למה להשתמש בביטוי אור לארבע עשר? ואם כבר, מה המשמעות של העניין שמשנה בחרה בתחביר שלה, שלה להשתמש במילה אור פעמיים? אור לארבע עשר, אור לנר. עכשיו, גם אור לנר הוא קצת, אה, קצת תמוה. אה, לנר יש הרבה אור? אה, לא, אני, אפילו בתקופת המשנה שלא היה, לא היה חשמל, אנחנו יודעים שהיו אבוקות, היו מדורות, היו דבורים שיצרו הרבה יותר אור. אה, ונר, Uh, הוא יוצר אור מאוד מאוד, מאוד uh, קטן. עכשיו, אני לא מדבר כרגע על השאלות, ה, uh, על, על הנקודה ההלכתית של החיפוש, שהאור הנר, uh, בגלל שהוא אור קטן, הוא עוזר לך לחפש יותר טוב. כמו שהרבה מדינים לא מדנים בזה, אם אפשר להשתמש בחשמל, אי אפשר להשתמש בחשמל, צריך אור הנר, פנס, אי אפשר להשתמש בפנס, כן או לא, או רק נר, או נר, אבל ברור שהאור... של הנר הוא אור קטן, אור זעיר. לא תמיד אפשר לדבר על הנר אה, בשביל האור שלו. אמנם אנחנו מכירים את נרות שבת, נר הבדלה. נר הבדלה ברור שהוא קשור לא רק לאור שלו, אלא ליסוד של האש, כמו שחכמי המשנה דיברו על זה. אז אה, אור ל-14, או הנר, ועיתורים האלה מעוררים שאלות. מה, מה הייתה הכוונה של המשנה? אם המשנה הייתה, כוונת המשנה הייתה להגיד, כאילו, פשט פשוט, בסדר, או אברס זה, זה ערב, או זה בוקר, או ענר, או זה עור של ענר, בזה נלך הלאה. עכשיו, ברור שהגמרה עצמה אה, הגיבה לשאלות האלה, בגלל שהסוגיה הראשונה של הגמרה, סוגיה נפלאה מאוד, בעיני, אה, שהמילים אור, שהגמרא הבינה את המילה אור, לא רק באופן מעשי, אלא באופן סמלי. שוב, אני אקרא קצת את הגמרא, מי שרוצה לעקוב בבקשה, מי שלא, לא צריך. הגמרא מיד שואלת מהי אור, שאלה ראשונה, אור ל-14. <עור> מה הכוונה של אור? סליחה. <עור> <עור> חזרנו. מה האור שואלת הגמרא? אבומה אומר, נגי, כלומר בוקר, שזה כאילו ה... מה שכולנו היינו חושבים, כל 14 זה זריחת השם, משהו עמוד השחר, משהו, וכשמהיר, הבוקר. רב יהודה אומר לילי, לילה. אז איך הגיע לאור ולילה? אני לא יודע, אבל זה מה שרב אומר. מה זה גמרא שאומרת? קסרת את הדעת החדלת? אתה באמת במחשבה הראשונה, אתה באמת חושב שמי שאומר נגיד כמו בוקר, הוא מתכוון באמת לבוקר? מי שאומר לילי, מתכוון באמת של הלילה? וזה כאילו הפתח למהלך שלם שהגמרא עכשיו תבנה, בפני ש... כאילו, הש, 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 השאלה באה מהמקום שהגמרא שואלת, אני אביא לך עכשיו הרבה פסוקים, ובכל פסוק אני... עקשה anyway, על אחת השיטות, כלומר, מי שאמר uh uh, 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 בוקר, בוקר ממש, הלוא אני אביא לך פסוקים שאו, הכוונה היא לא בוקר, אלא ללילה. מי שאמר לילה, הוא באמת התכוון ללילה, אני אביא לך פסוקים שאו, ממש בוקר. אז איך אפשר להבין את שתי ה... האם התכוונו ברצינות לשיטות האלה, או יש כל כך הרבה קושיות על כל אחת מהן? עכשיו, ויש לשאול הרבה מאוד דברים, הרבה שאלות על הגמרא הזאת. חוץ מההצעה המפתיעה, שהמילה אור יכול לכוון אותנו לערב או ללילה, כמו... סליחה, יש כאן עוד הרבה שאלות. <הם> מפני שמסתבר שיש שבע פסוקים, זה מאוד משמעותי, יש שבע פסוקים, אחר יש שבע ברייתות. אנחנו שבה, סוגיות, בגמלה, שבע, שבע, קושיות, שבע, פסוקים, שבע, שבע, פסוקים, שבע כל אחת מהפסוקים, כל אחת מהברייתות, הוא המקורות uh, הקדומים, לא תמיד, לא כולם בריתות, אבל כמובן. Uh, um, הגמרא משתמשת בכל אחד מהפסוקים ובכל אחד מהמקורות להקשות על אחת השיטות האלה, ובכל פעם הגמרא מתרצת. אה, ah, זה מקרה מיוחד, הכוונה במקרה הזה הוא כך וכך. אבל כן, זה לא בדיוק קש, קשה לרב הונא, הוא יתרץ לך. הפסוק הזה, יש לו עניין מיוחד להשתמש בביטוי הזה לא כמו שהוא חושב. וכך גם רבי יהודה י- י- יתרץ על כל דבר שיקשו עליו מפסוקים אחרים. ואז אתה גומר את שבע הפסוקים, וגם שבע פרייתות, ואתה אומר לעצמך, אבל רגע, אם הגמרא לא הצליחה בעצם להקשות על אף אחד, אם איזשהו כל פעם הגמרא מסוגלת לתרץ כל קושייה, ובסופו של דבר, מה עשינו? לאן הגענו? הגענו בחזרה למשבצת הפתיחה. הגענו בחזרה לאיפה לה- שהיינו בהתחלה. אז, אז בשביל מה, הגמרא לא ידעה את כל זה? כלומר, אם, אם כל, כל החשבנות של הגמרא זה רק להקשות ולטרץ, האם הצלחתי לנצח מצד אחד של שתי השיטות או לא, מי המנצח ומי המפסיד, אז לא הצלחנו לא לעשות שום, שום דבר, הגמרא לא ידעה את זה לכתחילה. למה לעשות את כל המהלך הזה? של מה? ולא רק זה, בסופו של דבר, הגמרא תגיד, בין רב הונא לבין רב יהודה, כולם מסכימים שאור הכוונה היא ערב, והם לא חולקים. מפני שכל אחד משתמש אה, בביטוי בשפה העברית כפי שמשתמשים בה, ב, במקום שלו. אה, וכולי וכולי. הגמרא תביא אה, הוכחה ברייתא מפורשת. כאן מדברי שמואל, לילי, ארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר. כלומר, בודקים את החמץ לא עונה בלילה. משם אנחנו אומרים שאור זה ערב, וזו הוכחה מושלמת. אז למה הגמרא לא שמה ממש בהתחלה, והצילה את כל בחורי התיכון שלומדים כל כך בהתלהבות בבית המדרש? מכל הייסורים האלה, לעבור את כל הפסוקים, וכל התירוצים, ולהבין, בל... בשביל מה? אז מתברר, כמו שאנחנו, כמו שאני רוצה להציע לכם, שהפסוקים האלה, אני, ניגש רק לשבעת לשבע, הפסוקים שהגמרא מביאה, נבוא על שבעת הפסוקים ונראה שבעצם הגמרה מציעה לנו מצה, לא מצה מ"ם צדיק ה', מ"ם צדיק עין, מצה רעיוני עמוק ורחב. לעניין הזה של בדיקת חמץ, ולמשמעות של הביטוי, או ב- ל-14, בודקים את החמץ, לא רואים. מתברר שהגמרא בשבעת הפסוקים ממש משרטטת לנו בצורה רחבה ועמוקה תפיסת עולם שלמה לגבי איסור חמץ. מהו? מה המהות שלו? מה הפנימיות שלו? אז בואו נתחיל. אנחנו נראה, שוב אני מתמצת ואני מסכן, מי שרוצה לראות את זה בפנים מוזמן, <coughs> מי שיעבור מיד על שבעת הפסוקים יראה שיש שלוש זוגות, ממש שלוש זוגות בצורה מאוד ברורה, והפסוק השביעי. וזה כבר מלמד שעורך הסוגיה הזאת בנה אותו לתפארת, כאשר כל זוג, בא ללמד אותנו איזשהו יסוד שקשור במצע הכללי הזה של בדיקת וביעור וביחד, כל שבעת הפסוקים, אם אנחנו נעבור... עזרנו, אנחנו נראה שאם אנחנו נבוא על שבעת הפסוקים, יש ממש סיפור, יש דרמה. דרמה שלמה, דרמה תורנית של חכמים שמעמיקים באמת את מושג החמץ, את איסור החמץ ואת הכניסה לכל החג מליל 14 ל-14 בבוקר לליל הסדר. כל המהלך הזה שהוא בעצם המהלך של פסחים, פותח בעניין הזה. מה המשמעות הפתיחה הזאת? אז נתחיל. אני אגיד כבר בהתחלה, הזוג הראשון עוסק במיסוד המלכות בישראל, אצל יוסף ואצל דוד. הזוג השני מתאר את מלכות הקדוש ברוך הוא בבריאה כולה, כאשר האור הוא נושא מרכזי. הזוג השלישי, שני פסוקים באיוב, מאיוב, ואפשר כבר לנחש, שני פסוקים מאיוב המתארים את השחיתות ואת הקלקול של מלכות האדם שנפתחה ביוסף ודוד, הקלקול והשחיתות, האלימות בחברת האדם, והפסוק השביעי חוזר לדוד המלך, כאשר הפסוק השביעי, שקשור לדוד המלך, משלים וממשיך את הפסוק השני, שעוד רגע נקרא אותו, שגם הוא משהו שדוד המלך אמר. נתחיל. הזוג הראשון פותח בפסוק מאוד מפורסם, שקשור לסיפור של יוסף ואחיו, הבוקר אור, ואנשים שולחו. מהגמר שאולי, הנה, אתה רואה? הבוקר אור, אור זה בוקר. היינו צריכים להתאפסות, הפסוק הזה, בשביל להבין שהמילה אור, כוונה אור, באמת אור. אבל בואו נחשוב רגע על הפסוק הזה, פסוק מאוד מעניין. מה קורה? הבוקר אור ואנשים שולחו, אנשים זה אחרי, אחרי יוסף, הם שולחו עם, ה... עם המזור, עם האוכל שיוסף שם בהמתכותיהם, יחד עם הכסף שהוא החזיר. וכמובן, הוא גם שם את הגביע, הכסף שלו, במתחתו של בנימין. הבוקר אור ואנשים שולחו, ואנחנו שואלים את עצמנו מה באמת קורה בסיפור הזה, מה, יש אור או יש חושך? מי נמצא באור, מי נמצא בחושך, בסיפור הזה? אז האחי, אחי יוסף עם החושך מוחלט. הם לא יודעים כלום, הם לא מבינים בכלל מי, הם שולחו, באמת שולחו. מישהו שלח אותם, הם בכלל לא שולטים במצב שלהם. עוד מעט הם יוחזרו, והם יאיימו איום, ישימו אותם בבית סוהר. הם, הם בעצם מריונטות. יוסף שולח אותם, מחזיר אותם, הם, הם לא, הם, הם, בח, הם באור בחושך. הם בחושך. בנימין בוודאי בחושך. עוד מעט יתגלה יד, יד, המשחק הזה של הגביע. גם זה איזה מין חושב, אבל גם יוסף הוא מחופש. מצטער, אני מקווה שאתם עוד איתי. גם אה, יוסף, כל הסיפור הזה הוא תחפושת שלמה. אף אחד לא יודע שזה יוסף, אבל בעצם יוסף הוא ב... קצת בחושך. הוא חושב שכל הסיפור הזה על החלמות שלו, זה השגחה של הקדוש ברוך הוא לספק לה, לה, אוכל, לספק אוכל בזמן הבצורת, בזמן העברה. אבל גם הוא לא יודע שבעצם כל הסיפור הזה זה מגבי בין הבתרים. זה דרך שהקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לגלות. אז בעצם אנחנו, הבוקר אור ואנשים שולחו, אבל בעצם אין אור. האור הוא אור, אור פיזיקלי, אור של הבוקר, אור של השמש, אבל כל המציאות היא מציאות של חושך. המלכות של ישראל, הראשון, המלך הראשון, יוסף, הוא צינור לאור גדול, הוא צינור להשגחת הקדוש ברוך הוא בעולם, את זה הוא יודע, ואת זה הוא מפעיל על אה האחים, אבל הוא בעצם גם צינור לאור עוד יותר גדול, שהוא אפילו לא יודע. אז מלכות ישראל זה, זה מין מציאות כזאת של ריבונות, של טון שהוא צינור לתוכנית ה' להשגחת ה' ואנחנו לפעמים יודעים חלק מהסיפור שלנו וחלק לא יודעים. חלק ברור וחלק בחושך. זה, המש... זה הפסוק הראשון. הפסוק השני שהגמרא מביאה, <coughs> פסוק מסרופסבר שמואל, המתארת, המתאר את מלכות בית דוד. ומלכות בית דוד מתוארת ככה. מתואר ככה. וכאור בוקר יזרח שמש. עכשיו, לא צריך ללכת רחוק, אנחנו לא צריכים לקרוא שם את כל הפסוקים בשביל להבין שכאשר הפסוק מתאר את מלכות דוד, כאור בוקר יזרח שמש, הכוונה היא סמלית. היא רעיונית. דוד הוא המלך הראשון הגדול. בית דוד יהיה yeah, התשתית של הקיום של עם ישראל. גם בבית ראשון וגם לעתיד לבוא. וכל מלכות ישראל היא כאור בוקר, היא כמציאות חדשה שזורחת בעולם, שמאירה את העולם, מאירה את הכיום שלה עם ישראל. וזה בגלל שדוד הוא באמת מלך מובן זה, שהוא מבין את התפקיד של מלכות ישראל כצינור, להוריד את השגחת ה' את תוצאון ה' את מציאות ה' לעולם. וריבונות ישראל היא כלי להאכיל את השכינה. את זה דוד יודע. מלכי, מלכות בית דוד זה אור בו כיזרח שמש. והנה אנחנו מקבלים בזוג הראשון תיאור של הקמת מלכות בישראל. המלך הראשון הוא יוסף, המלך שמעמיד את מלכות, את בית המלכות, לדורי דורות, דוד. ושתי המלכויות האלה, או שתי, שתי בתי המלכות, הם צינורות להוריד לעולם את האור הגדול שהיא השגחת השם, ותוכנית השם, ומציאות השם. וזה האור האמיתי, שהולכת ומתגלית בפסוקים האלה. גם שחלק ממנו בחושך, חלק מהתיאור הזה, אנחנו בחושך, האדם בחושך, ההיסטוריה בחושך, האור הוא בא מאחורה, מגבוה, וגם במידה מסוימת, המלכות בעצמה היא מאירה, היא או בעצמו, היא או בוקר, כי זה יזרח השמש. וזה שני הפסוקים הראשונים. שני הפסוקים הבאים, הזוג הבא, כן, מעבירים אותם אל המקום אחר לחלוטין, לבריאת העולם, למלכות, מלך מלכי ומלכים, למלך בורא העולם, ואפשר לראות את גילוי מלכות בורא העולם, באור, של הבריאה. וככה, ככה מתארים שני הפסוקים הבאים. ויקרא אליהם לאור יום, והנה. אור זה בוקר. ויקרא אליהם לאור יום, פסוק אחד. פסוק שני, הללו כל כוכבי אור. והנה אור, כוכבים, בלילה. אבל כמובן, הפסוקים האלה מובאים בתוך הסוגיה הזאת לא רק להקשות על רב הונא ורבי אלא לבנות נדבכי יסוד של בדיקת חמץ. עכשיו אני מבין שיש מלכות אדם, יוסף ודוד, שהיא מאירה וכולי, ויש גם מאחורה, מגבוה, או מקיף אולי, את האור של יום הראשון של הבריאה. איזה אור זה? אור הגנוז לצדיקים, לעתיד לבוא. <coughs> אור שדרכו האדם ראה מסוף העולם את סופו. אור שהוא בכלל לא אור השמש, אבל לא אור הירח. אור ראשוני כזה, אור אלוקי. ויאמר אלוהים יהיה אור אור, זה המקום היחיד שבאמת, גם על פי הפסוק, לא היה פועל מעשי, לא הייתה פעולה של הקדוש ברוך פשוט אמר, וככה זה נעשה. ויאמר אלוהים יהיה אור. ויאמר לו, יהי רקיע, ויעשה אלוהים את הרקיע. אבל אצל האור של יום ראשון, ויאמר אלוהים, יהי אור היום, אור? אור ראשוני אלוקי כזה, שהוא שורש של כל הקיום. מצד שני, כן, יש בתוך הבריאה, מי שמהלל ומשבח, יש אור, שהוא ביטוי של ההלל והש... והשבח של הקדוש ברוך הוא, של בוראי העולם, הכוכבים, מה הם עושים? כשהם מאירים, האור של הכוכבים, מה זה? זה אמירת הלל. הללו הוא כוח רכבי היו. אז כל הנבראים, האור ש... ש... אור... אור של יום ראשון יורד לתוך העולם ביום הרביעי, כעור השמש וכירך, אור הכוכבים. ומה אור הכוכבים עושים? הם מהללים את בורא העולם שנתן להם את הכוח להאיר. נפלא. אז הפסוקים עובדים באור, אה, אה, לא זוכר לקרוא לזה, אור שיורד מלמעלה למטה, אור של הקדוש ברוך ואור חוזר, אור מלמטה למעלה, אור הכוכבים, והשבח וה, וה, והלב. אבל יותר מזה, שימו לב, כוכבי אור. אז הנה, יש נקודות אור. סליחה. אז הנה, יש נקודות אור בלילה. לא רק קורה נר של היהודי שבודק את החמץ. קודם כל, הלילה מלא אור. חשבתי שאור ל-14, ברור שאור זה יום, לא, לא. הבוקר אור ואנשים שלחו, והם מלאים לי אור. לא, לא, יש אור גם בלילה. יש נקודות אור, לא, לא אור... איך נקרא לזה? מסנוור, לאור של השמש. יש נקודות ער זהירות כאלה בלילה. תסתכל בשמיים, תראה שהשמיים מלאים בנקודות עור כאלה נפלאות, זהירות, נחמדות, שמאירות ומהללות את בורא העולם, והופכת את הלילה, לי, את הלילה ליום, את החושך לאור. ואולי הגמרא מנסה גם לרמוז, שגם האור, אם מסתכל על כל ה... נירות של כל היהודים שבודקים את החמץ בלילה, וזה שיקוף של כוכבי האור האלה, של כוכבים בלילה, שכל אחד זה אור, אור זעיר, גם כל ניר אור זעיר, וביחד זה כמו כוכבים בלילה, כל הנירות של היהודים, זה כמו כוכבי הלילה שמאירים, וביחד, בעצם כל האורות של הנירות האלה הם גם כן מהללים ומסבכים את הקדוש ברוך הוא, מקיימים את מצוותיו. ובכל זאת נחזור, למקום שהוא באמת הבניין שהגמרא... יש uh, מלכות בורא העולם. עכשיו, מה היחס בין מלכות האדם לבין מלכות בורא העולם? זה מביא אותנו, צערנו הגדול, לשני פסוקים מספר איוב. ואפילו בלי להגיד מה התוכן שלהם, זה שאנחנו הולכים עכשיו לספר, שחז"ל הביא אותנו לספר איוב, כבר אני מרגיש את הצליל הזה, את האווירה הזאת. משהו הולך פה להתקלקל. פסוק ראשון, לאור יקרומי רוצח, יקטל עני ואביון, או בלילה יהי כגנב. אז בפסוק הזה, פעם ראשונה, יש לנו פסוק שעובד גם על היום וגם על הלילה. יש פה דבר מוזר, הוא מתאר מציאות חברתית שבה הרוצחים מסתובבים לאור יום, הורגים את החלשים, לאור יקום רוצח יקטל עני באביון. ומי מסתובב בלילה? גנבים. איזה מין מציאות, איזה מין תיאור, זה מוזר. אה, למה גנבים מסתובבים בלילה? בגלל שיש חושך. לא רוצים שאף אחד יראה אותם. זה יותר קל לגנוב, בוודאי באותה תקופה שלא היה אור 24-7. והחושך מוחלט. הגנבים מוצאים הסתר, רוצים להסתובב בלילה שאף אחד לא יראה אותם, להיכנס לבית, לצאת מהבית, אף אחד לא יכול לראות אותם, לוקחים מה שרוצים. אז הגנבים הקטנים, כאילו הרשע הקטן הזה, הוא... זה לילה. מסתובבים בלילה. מי מסתובב ביום? וואו. הרשעים האמיתיים, האכזריים, הרשע הגדול, האלים, הוא נמצא ביום, חצוף, תעוזה, לא מפחד מאף אחד. את מי הוא רוצח? הוא שודד, הוא גוזל, הוא שודד, שודד באלימות. את מי? תעניים ויביונים, חלשים. ביום הרשע צומח, גדל, הופך להיות, בעצם גדולות, מלמדים גדולים. הרשעים? האמיתיים, לא צריכים את הלילה, לא צריכים את ההסתר, הם מעיזים, מחפשים את החלשים, גומרים אותם, לוקחים את, את מה שיש להם, את השלל, את הביזה. וזה תיאור, זה תיאור. קודם כל זה כמובן חברה נוראה, זה מלכות האדם, שלא כמו המלכות שאנחנו רוצים, אין בו ביטוי של מלכות בורא העולם, ההפך ממלכות בורא העולם, מלכות האדם הוא קלקו, קלקון, חילול של מלכות בורא העולם, לא המלכות שיוסף ודוד. אבל יותר מזה, האור נעשה חושך לגמרי. מבחינה אנושית, מבחינה חברתית, היום הוא חושך. <אז> זה הזמן של העזה והחוצפה של האכזריות והאלימות חוגגת. החלשים בסכנה גדולה מהרשעים האמיתיים. הם לא יכולים לפעול באמת בלילה. הם צריכים את האור בשביל לפעול, להוציא לפועל את כל המזינות שלהם. אז האור הוזמן, הלילה הוזמן בחברה כזאת, שכל העניינים והאוויונים צריכים להסתתר. בלילה גנבים קטנים הולכים ומסתובבים. זה הפסוק הראשון שהגמרא מביאה. כאילו להוכיח שאור זה יום. אבל מאחור ההוכחה, ההוכחה היא, שהיום הוא מצם לילה הוא חושך בחברה הזאת. פסוק השני מאיוב, יחשכו כוכבי נשפו יקב לאור ועין, ועין יראה באפפי שחר. פסוק קשה, המתאר את העניים, את הסובלים, את הנשקים, את העשוקים, את הפוחדים. הם פוחדים מהלילה, בגלל שהם לא יודעים מה שעלול לקרות להם בלילה, והם משווים לאור בוקר. <coughs> אבל מה? התקווה שלהם היא תקוות שווא. התקווה שלהם תהיה תקוות אכזב. לפני שיגר אור יום, מה יקרה? ההפך, הרשעים יחגגו. אז אין מנוס, אין, אין מפלט, אין מקום ללכת. בחושך שוכבים במיטה ובפחד, באימה, מפחדים מי נכנס לבית, מה יקרה להם. הם משאבים שיוכלו לראות יותר בוקר, ומה יקרה באור בוקר? ההפך, האור יהיה בזמן של הקלקול היותר גדול. זו חברה שאין בה אור בכלל. זו חברה שהחושך, זמן של תקווה לאור, בבוקר, Was man. הבוקר הוא זמן של נפילה עוד יותר גדולה. חיכינו וחיכינו לאור, ואור הגיע, ומה מצאנו? שבר עוד יותר גדול. זה, זה, זה תיאור נורא, תיאור נורא, של חברה אנושית, מלכות אדם שחוגגת אינטרסים, חוגגת כוח, חוגגת עושק, נותנת לאדם להשתולל. ההפך מכל מה שאנחנו רצינו, שעברנו על הבעת הפסוקים הראשונים, <clears throat> את יוסף ודוד ואת מלכות השם בעולם, וזה מביא אותנו לפסוק האחרון, ובזה נסיים. הפסוק המשלים, הפסוק השביעי, השבתי. גם כן, דוד. פרק קל"ט בסב-עתילים, פרק נפלא מאוד, פליית דעת ממני. פרק שדוד מתאר כמה שהחוכמה הגדולה בעולם היא גדולה על האדם, על האדם ללכת בענווה, אבל בביטחון שקדוש ברוך הוא שומר עליו ומורשע אותה. בפסוק שחז"ל, חכמי הגמרא, עורך הסוגיה, הביאו בשביל להשלים את הרעיון של בדיקת חמץ, אור ל-14, בודקים את החמץ לא עונה, הפוסק הבא, ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדני. יש מקום שאדם שהוא מאמין בקדוש ברוך ומבין, שהעולם הוא העולם של מלכות, מלכות בורא העולם, מלכות של מלך ברכי המלכים. מלכות האדם הוא צינור, להוריד לעולם את מלכות הבורא. בשביל אדם שכזה, הלילה הוא מקום של אמירת תהילים. כמו שמתורה בגמרא בברכות, זה הלילה שדוד יושב בחצות הלילה עם הכינור ומנגן. למה בחצות הלילה? בגלל שזה הזמן שהאדם הולך לנוח, לפחות באותה תקופה. האדם הולך לנוח. הוא נותן לעולם להיות בידיים רק של הקדוש ברוך הוא. ואדם נכנס הביתה, לומד תורה בחסד, <coughs> מדליק אור, לומד פרשת השבוע, קורא תהילים, אומר תיקון חצות, יושב בחצות הלילה בליל הסדר, בחצות הלילה בליל יו... ט"ו בניסן, ביציאת מצרים, ונותן לקדוש ברוך הוא לפעול, נותן לקדוש ברוך הוא להניד את העולם בלי המעורבות שלו, זה הלילה. וכן, בשביל דוד המלך פתאום, לילה, אור בעדיני, הוא אומר. הלילה זה הזמן שלא ממש עד היום, זה בלכתך בדרך, כן? שבתך בביתך, לך בדרך, זה זמן שלם עובדים, רצים. מתפרנסים, בוודאי באותה תקופה. הלילה זה זמן של עוצרים, של נחים, שנותנים לקדוש ברוך לבד לנהל את העולם, בגלל זה חצות הלילה הוא זמן של הניסים, זמן של גילוי השכינה, לאורך כל הסיפור של מסכת פסחים, וגם בליל הסדר. והנה הביטוי שבעצם נותן לנו להבין את המהלך של הסוגיה כולה. הלילה אור בעדי, כן, הלילה יכול להפוך להיות אור, אומר דוד המלך. מתי? מתי שמוצאים את החמץ מהבית? מתי שמוצאים מהבית את הביטוי העיקרי של כוחות היצירה של תרבות האדם, ונותנים למלכות הבורא, והיום אלוהים היא אור, עלולו כוכבי אור, להתגלות את דרך מלכות האדם, להתגלות דרך מלכות של יוסף, מלכות של דוד, במלכות הפרטית שלנו בבית שלנו, המלכות שלנו בביתנו, המלכות שלנו בארץ הזאת, בריבונות הזאת החדשה של עם ישראל. מוצאים את החמץ מהבית, אומרת אצלנו הגמרא, בכדי לקיים את המהלך הזה של שבעת הפסוקים. לבנות את היסוד של המלכות שלנו על בסיס אמונתו של יוסף, על בסיס, בסיס גילוי, השק, גילוי השגחה בעולם בסיפור הזה, להביא לגילוי מלכות השם כמו שדוד עשה, כשהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא את הברכה שמלכותו יהיה כאור בוקר, להביא לעולם את האור של, של יום הראשון, ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא באור הנר כמו כוכבי האור. לעקור מאיתנו את, ש... את שני הפסוקים מאיוב, זה עקירת החמץ מהבית שלנו, שלא נראה ולא נקיים בשום פנים שום דבר שקשור לשני הפסוקים האלה שבאים מאיוב, שחברה שלנו, חס וחלילה, לא, לא תיראה כזאת. בסופו של דבר, להגיד לפסוק השביעי, שלילה של אור בעדינו, שזה מה שנעשה בליל הסדר, שליל הסדר יהיה אור בעדינו, יהיה לילה שאנחנו ממש מורידים אלינו. ל- את ההבנה שכל היצירה של עם ישראל, חלק מהתכנית הגדולה. הריבונות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה את הריבונות שלנו, הוא רוצה את המלכות שלנו, הוא רוצה את האדם, אבל הוא רוצה אותו בתנאי שאנחנו נכיר בליל הסדר, שכל המציאות שלנו כעם ישראל תלויה ומבוססת על הוצאת החמץ מהבית, על הוצאת שני הפסוקים מאיוב מהבית, את ארבעת הפסוקים הראשונים, ובעיקר את הפסוק השביעי של המהלך הזה. וככה גדולי חכמי, חכמי בבל כנראה, ניסו להסביר אור לארבע עשר, באמת אור לארבע עשר, אור גדול בלילה. בודקים את החמץ לאור הקטן הזה, כמו כוכבי האור, וכל יהודי בבית שלו ידליק אור קטן בנר. וכל האורות האלה, כל הנרות האלה, הם יהללו, ישבחו את הקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו רוצים את מלכותו. ועל כן אנחנו מוצאים את החמץ והופכים את הבית שלנו למקדש ה' למזבח ה' שאין בו חמץ ולא שעור. ובלילה נשב ונאכל את קרבן הפסח עם המצות ונקרב את עצמנו להשכינה. נהיה גאולים גם השנה, ולא רק נספר את הסיפור כמו שהיה פעם. כמו עכשיו ביעקיבא אמר, נהיה גאולים באמת בשנה הזאת, בעזרת השם יתברך, נהיה גאולים אמיתיים, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הלילה הזאת כאו בו